0: Boa tarde, pessoal! Como vocês estão? Estamos no ar com mais um Setembro Roxo ao vivo. Hoje, uma edição super especial do nosso podcast Conversando sobre Fibrose Cística. É, esse podcast que está já disponível no nosso Spotify, hoje está sendo gravado ao vivo. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Vinturelli, eu sou jornalista, gestora de comunicação do Instituto pela Vida. E hoje estou estreando aqui na frente das câmeras com vocês. Talvez muitas pessoas já, conheçam, já me conheçam dos bastidores, do WhatsApp, das mídias sociais. E hoje eu vim aqui para trazer os principais resultados da campanha do setembro roxo deste ano. Que é o mês nacional de conscientização sobre a fibrose cística. Então hoje a gente vai trazer vários convidados super especiais para vocês... É, conhecerem, foram pessoas que foram importantíssimas para a campanha deste ano, porque sem vocês a gente não, não teria todo esse alcance incrível que a gente teve. Claro que são só algumas pessoas para representar, mas a gente já de, de, se adianta e agradece todo mundo que participou do Setembro Roxo, que teve do nosso lado e que fez essa campanha ser ainda mais especial. Para a gente relembrar, o mote desse ano foi o A Gente Entende. É, e a gente buscou mostrar que os cuidados que todas as pessoas estão seguindo agora por conta da pandemia, como o uso de máscara e álcool em gel, já são velhos conhecidos de quem tem fibrose cística. Então a gente vai trazer hoje alguns convidados que também vão falar sobre isso, e vai ser super especial. Aproveitando, eu vou fazer aqui a propaganda da nossa camiseta, ainda temos alguns tamanhos disponíveis lá na nossa loja online, a Mônica, que também me ajudou muito com a, com a campanha, está aqui, já vai colocar o link da loja para a gente. E aí, comprem a camiseta e vocês também podem fazer uma doação para o Unidos pela Vida esse, esse, e fortalecer esse e todos os nossos outros projetos. Bom, vamos começar, então, o nosso podcast conversando sobre fibroacística ao vivo com o nosso primeiro convidado, que é o Matheus Leão. Seja bem-vindo, Matheus. Opa, você tá
1: mudo, mutei.
0: Oi, Matheus.
1: Oi, Camila. Boa tarde, está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo agora. Como é que você está, Matheus? Ah, que bom, está
1: tudo bem, graças a Deus.
0: <risos> ah, legal. Dois, Primeiro, <risos> estamos os dois. Primeiro, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui. E não só a sua presença aqui, mas também todo o apoio que você nos deu durante o Setembro Roxo. Todo mundo que já assistiu o vídeo deve se lembrar que o Matheus é um dos nossos personagens especiais que estão lá, que toparam fazer junto com a Clarice e com a Verônica. E, Matheus, eu primeiro queria começar a nossa entrevista para você contar um pouquinho sobre a sua trajetória com a fibroscística, o seu diagnóstico, onde você mora, o que você faz da vida. Conta um pouquinho de
1: você para a gente. Então, primeiramente, queria agradecer pelo convite, porque... Está me ouvindo? Ah, tá. Eu queria agradecer pelo convite, porque eu admiro muito o Instituto Unidos pela Vida, acompanho já tem alguns anos, e eu tô fiquei muito feliz em participar da, da campanha publicitária do Cetrembro Roxo desse ano. Para quem me viu e não me conhece, meu nome é Matheus Leão, tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro, moro em Milópolis, na Baixada Fluminense, Fui diagnosticado com fibrose cística com um ano e meio, aproximadamente. E o meu diagnóstico foi... A minha mãe percebeu que eu tinha uma produção muito grande de secreção e começou a estranhar. E aí foi procurar alguns médicos. E aí, resumindo bem, porque passando por muitos médicos, diagnóstico errado, tratamento errado, até ser indicado para fazer o tratamento no Instituto Fernandes Figueira, ali onde muita gente, muitas crianças fazem tratamento, e ali eu comecei o tratamento, depois de dois meses internado, fui para casa e fiquei muito bem, muitos anos sem internar, depois troquei de hospital de referência, mas continuei fazendo tratamento, continuei bem, e hoje a gente faz tratamento no hospital da UERJ, na Policlínica, porque é carneiro, dando também continuidade é, ao tratamento, uma coisa ou outra que muda, mas estamos aí dando continuidade. Eu sou estudante, ainda estou estudando. É, o que faculdade você estuda, Matheus? Então, tô com a faculdade de enfermagem trancada, claro. mas pretendo voltar. E é, foi um desafio grande, né? Fazer enfermagem, ser um Sim. paciente procurando uma área sem muito risco, dentro da enfermagem, e ainda tá sendo, né, porque eu ainda tô na, na formação.
0: Sim. Inclusive, a gente, às vezes, recebe mensagens de pessoas com fibrose, ou até mesmo familiares que comentam uhum. que queriam atuar nesta área da saúde, e tem um pouco de receio. Conta pra gente como é que você tá fazendo isso, se você tem o suporte também dos professores, dos colegas, é, como é que tá sendo esse processo?
1: Então, a primeira coisa que eu fiz foi eu escolhi ser bem transparente com a equipe médica e fui perguntar para eles qual que era o risco, como que era, e eles me explicaram que a vida do profissional de saúde não é fácil, que é muita, muitas vezes dando muitos plantões, que são muitas vezes trabalhando muito e tendo pouco tempo, e isso ia impactar muito na minha vida é, em casa, porque o tratamento também requer uma, uma quantidade de tempo assim considerável para fazer uma fisioterapia de qualidade, um exercício físico de qualidade. Uhum. então eles falaram é, não proibiram, não, não barraram né mas uhum. para que eu tomasse todos os cuidados que um, uma pessoa sem fibrosisca toma e obviamente né, procurar ficar longe da área de pneumo, na área de, da galera que tem asma, eu posso até ali trombar com um outro Sim. paciente com hembrose cisca. Sim. E aí o desafio foi esse. Quando eu fui é, para o hospital, assim, o meu primeiro contato como aluno, eu tomei todos os cuidados, máscara, luva, até um pouco mais, porque às vezes tem algum outro, um local ou outro que... É, não é que não precise, mas não é obrigatório, mas eu procurava sempre estar de luva ou de máscara, e, e aí, tá indo, tá fluindo. Eu precisei também. Quando eu precisei internar, eu achei isso bem legal falar. Que quando eu precisei internar, a faculdade me deu um suporte, porque eu precisei legal. internar bem no finalzinho do período, na época de muitas provas. E aí a diretora entendeu, é, empurrou uma prova mais para frente, empurrou outra prova mais para trás. Então, assim, eu acho que com conversa, e eu ainda estou procurando, eu acho que eu quero seguir a área ali do ensino, da pesquisa, é, até para, não só para segurança minha, mas também porque é uma área que eu gosto. Então, Sim. aí vai, eu vou conseguir unir as duas coisas, a profissão que eu escolhi, mais a, a segurança da minha saúde, então, assim, não é, não, não é proibido, mas para quem pergunta alguma coisa, eu sempre oriento a, a ser sincero com os seus professores e ser sincero com a sua equipe médica. Porque eles quem vão acompanhar, caso aconteça alguma coisa dentro do hospital com você. Tanto os professores quanto a equipe médica. Então, é, ser, ser sincero e ser transparente é a é melhor... Eu indico para quem quer, é a melhor opção. É, é até... até...
0: A Juliana apareceu dizendo que o filho dela tem 20 anos é e quer fazer ortopedia. Então, aí o Matheus já é uma inspiração, né? E a gente vai estar na torcida, já aguardamos o convite para a formatura, Matheus. E já que você falou sobre cuidados, a gente queria saber, então um pouco de como está sendo isso, como você enxergou essa questão do mote da campanha, que a gente percebeu que o Brasil abraçou, e principalmente né, a comunidade da fibrose cística, porque parece que todo mundo se sentiu representado mesmo, né? E aí, a gente quis mostrar que você, quem tem fibrose cística, assim como os familiares também, né? Seguem todos esses cuidados que hoje em dia, muitas pessoas reclamam de ter que sair com a máscara, Vai no mercado, lembra da máscara só três quadras depois. E isso são aspectos, claro, que com as devidas diferenças e proporções sempre fizeram parte da vida de quem tem fibrose, né? Então, queria que você contasse pra gente um pouquinho desses cuidados antes e como é que você tá seguindo agora, como é que tá sendo sua rotina na quarentena.
1: Então, é... a gente, desde criança, né? A gente é orientado, ah, não pode ficar perto, eu não... E quando criança também, a gente nunca entende, né? Em Sim. completo, o que está que acontecendo. Mas uma coisa tinha na minha cabeça, eu não posso ficar perto de outro paciente com fibrocínio. Isso era claro. E aí, quando tinha muita gente, a mãe, vem aqui, bota máscara. E era aquela coisa <risos> de, de criança mesmo. Ai, mãe, é chata Sim. de máscara. Eu é, não posso brincar com as outras crianças. Fica sentado aqui. Era sempre assim. E aí, é... É irônico, né? Chega a ser engraçado, porque antes de ser convidado para a peça publicitária, uhum. eu meio que me dei conta disso, sabe? Eu pensei assim: caramba, é, é, tá todo mundo de, de máscara, mas eu sempre busquei. <risos> eu sempre, sempre tive parceiro. de máscara. <risos> eu, todo mundo lavou na mão, eu sempre procurei ali tomar um cuidado do outro na hora de é, é, quando tivesse mais gripado, quando tivesse numa época de gripe aumentar o cuidado para acabar não, não precisando internar Sim. e tudo mais. E aí depois veio a campanha que reforçou isso. Então eu percebi, caramba, não foi só eu que percebi isso. Outros pacientes também perceberam que o Brasil todo, de uma forma geral, está passando pelo que uhum. a gente sempre passou. Então assim, a gente sempre, como foi colocado na nossa vida, sempre de pouquinho em pouquinho, quando criança, acaba que se torna normal, assim, normal, entre aspas. Uhum estar é, tá no ambiente hospitalar e buscar um cuidado. A única coisa que mudou é que o cuidado que a gente tinha, às vezes, ali dentro do ambiente hospitalar, passou a ser em todo e qualquer ambiente que eu fosse entrar. Porque agora eu estava lidando com vírus, que era uma coisa um pouco mais perigosa. Então, a gente, eu busquei ali é, só aumentar o, o, o raio de de locais onde haveria cuidado. Quanto à quarentena, eu passei exatos 90 dias sem botar o nariz para fora, sem ir no portão, sem... foram assim 90 dias corridos é... sem nada, mesmo nada. tendo a opção às vezes de pegar o Uber, entrar dentro do carro, sair, foram foi realmente um 90 dias ali é, confinado é, teve momentos de altos, baixos, momentos de preocupação, momentos de medo, momentos de risada, é, cozinhei para caramba, <risos>
2: para caramba,
1: dormi para caramba,
2: hum.
1: me exercitei, teve época que me exercitei, teve época que ficou sem, mas tentei levar da melhor forma possível dentro do daquele contexto. Depois, quando as coisas foi abrindo eu entrei para fazer um curso de, de pequena duração, em torno de dois meses e meio. E aí foi né o grande desafio. Poxa, a pandemia ainda não acabou, as coisas estão reabrindo, e eu preciso sair para fazer esse curso e para, eventualmente, trabalhar. E aí eu falei, eu vou e vou tomar os cuidados. E aí é aquele mesmo cuidado de sempre. Máscara, procurar não tocar em qualquer lugar, ou toca e lava a mão. Na verdade, se tocar, sempre lava a mão. Chegou no lugar, vai no banheiro, lava a mão. E estou ainda nessa de tomar todos os cuidados. Né? Ainda não acabou o curso, daqui a pouco eu vou precisar trabalhar. E aí eu procuro ali estar tá sempre tomando todos esses cuidados, mantendo esses cuidados para que, eventualmente, não, não venha contrair o vírus, né?
0: E toda a sua família também entende isso, né, Matheus? E como é que, por exemplo, nesse curso, assim como você falou que tem esse diálogo aberto com a faculdade de enfermagem, né? Você também levou isso para eles. E também queria saber como é que foi seu acompanhamento, como está sendo, né, neste período de, de no centro de referência, como é que você está fazendo para entrar em contato com os profissionais, para ter esse acompanhamento, para que, de fato, você saiba que está tudo bem.
1: Então, nesse curso que eu estou fazendo agora, como ele é de curta duração, eu não achei necessário comunicar. Mas é aquilo, né? Sempre tomando todos os cuidados, caso eu precisasse internar, eu ia ter que ir lá e comunicar, e sentar e conversar Sim. com eles. Mas como eu vi que ali era pequena duração, dois meses e meio, no máximo, eu não achei necessário. Quanto? Qual foi a outra pergunta? Perdão.
0: Como você está fazendo o acompanhamento com o centro? É acompanhamento.
1: Então, durante a pandemia eu tive uma consulta online que foi muito boa. Ah, tive consulta com a Gastro, consulta com a Pneumo e com a psicóloga também. Legal. E foi... A gente conseguiu ali conversar, ajustar uma coisa ou outra. É, melhorei a qualidade do exercício um pouco depois da consulta. E foi assim, já tive uma consulta pós-pandemia, presencial, e aí os cuidados permaneceram os mesmos, né? Aqui uhum. faz um... Na verdade, aqui no Rio, o ambulatório, cada paciente fica no consultório, e aí os médicos é quem se revezam no mesmo é. de consulta. Então, isso já traz uma segurança maior assim, para a gente, porque aí a gente não precisa ficar é, trocando de lugar toda hora e não tem nem contato com é, qualquer outro paciente. Tive uma consulta, tem uma agora marcada para o final de outubro, e graças a Deus está tudo bem. O acompanhamento a gente está conseguindo fazer é, bem, bem de perto, e eles sempre deixam o telefone aberto, o WhatsApp, o telefone mesmo aberto, Caso aconteça alguma coisa. É, toda a orientação, às vezes até é, já recebi até mensagens deles perguntando se estava tudo bem. Ah, eu, sabia, legal. eu recebi uma mensagem perguntando se estava tudo bem, precisava de alguma coisa, porque ele, a gente tem esse contato um pouco mais, mais próximo, né? É a o telefone, para saber que o suporte está ali. É muito bom saber que o suporte está ali, é muito bom também não precisar dele o tempo Sim. todo, mas é bom saber que ele está ali.
0: Ah, perfeito. Matheus, e para finalizar, eu queria que você falasse como foi para você participar da nossa campanha. Eu lembro que quando eu te liguei para fazer a proposta, né? você ficou até surpreso com a minha ligação, mas você estava no nosso radar o tempo todo. Então, conta para a gente como é que foi para você participar, receber as orientações da equipe de produção é online, e você mesmo gravar com a ajuda da sua família, conta pra gente quem que te ajudou, como é que foi
1: então, quando eu recebi a ligação eu não sei se eu, se eu não me engano eu desliguei o telefone umas duas vezes <risos> foi. Porque eu, desliguei, não desliguei Foi é a ligação de outro estado eu e... não entendi como de, de receber ah, é,
0: telemarketing.
1: Informação. eu achei que fosse telemarketing ou que fosse, sei lá, alguma espécie de golpe da pandemia, não sei eu sempre desliguei o telefone umas duas vezes Aí, quando ligou, acho que na terceira vez, ou no segundo dia, alguma coisa... Ou assim,
0: Fiquei
1: muito surpreso, realmente, porque eu não, não, não fazia ideia de que... É, eu não fazia ideia de que eu poderia ser selecionado para participar. <risos> uh, não sei. Ali, para mim, era um, um instituto muito grande a nível nacional, muito distante. E que eu, não sei, só achava ali que não, não ia chegar, não muito. Mas aí, primeiramente, fiquei muito surpreso, muito grato. E na hora de gravar, assim, a minha mãe me ajudou, porque ela me emprestou o telefone, porque o meu legal. telefone quebrado bem na câmera. ah Tudo acontece nessas horas, né? Bem na câmera, e aí ela me emprestou o telefone a minha mãe, minha irmã tirou uma foto minha uma das fotos minhas que lendo que eu precisei mandar foi
0: foi pro post
1: acho que eu não essa eu tirei sozinho mas teve uma outra foto que a minha irmã tirou e uma que a minha noiva tirou então eu acabei envolvendo todo mundo todo mundo olho de um a o olho fotográfico do outro <risos> aí pedi para é, empurrar a poltrona para um lado, empurrar <risos> a cadeira para o outro, para poder conseguir fazer ali a, as gravações. Aí minha mãe deu até um palpite. Ah, essa blusa está boa? Tá <risos> boa. Aí legal. vai em troca de blusa e vê se a mancha não... tem mancha. Está aparecendo. <risos> deu o fundo. Aí todo mundo acabou ajudando.
0: Que legal. Na verdade, quem sugeriu você foi o Cristiano Silveira e a Marisa Amaral eles deram essa dica aí do Matheus, e aí eu lembro que eu tinha contato com você num vídeo na época da campanha da Paris Filmes, então nem tinha mais o seu número novo, nem nada, então foi muito legal. Acho que tem uma perguntinha para você, acho que a Mônica vai colocar para a gente aqui. Primeiro uma, um recado da Gabi. Muito obrigada. De fato, você encantou o Brasil inteiro com o seu sorriso lindo. Você e todos os personagens, mas você em especial, todo mundo fala do seu sorriso, Matheus. Muito,
1: <risos> daquela, muito obrigado.
0: Aí o João Vitor também, que é seu amigo. verdadeiro amigo, mandei
1: mensagem para ele ontem de, de, no privado, avisando da live. Está tá todo
0: mundo bem. assistindo. Aqui, e aí é. a, a pergunta da Pri. E as bactérias em relação ao curso de enfermagem? O que os médicos te falaram?
1: Então, eles falaram que era para eu tomar cuidado mesmo. É, de, de máscara mesmo, luva, é, látex. E como toda consulta eu faço é, o exame, ela, eles falaram, olha, tomam um cuidado, usa o jaleco, é, usa tudo aquilo que seus professores também falarem é, em questão de biossegurança é, você usa álcool é, higieniza sempre muito bem as mãos lava sempre muito bem o punho tudo que os professores falarem, você faça aí dobrado e triplicado e a gente vai te acompanhando junto fazendo os exames é, laboratoriais, né? Para saber Sim. se está tá correndo tudo bem, se está indo tudo bem, se aconteceu alguma coisa. E, claro, qualquer coisa, corre para a gente que a gente vai te ajudar. Uhum. Foi basicamente assim. E ah, eles maravilha. Também, buscar, é, é, eles, como, eles, como médicos, não podiam é, deixar de orientar. Tenta uma área que não vai estar tá com contato com o paciente o tempo todo. Tenta uma área que não vai estar tá dentro do hospital o tempo todo. Que tal ensinar? Que tal? Foi aí porque assim, a enfermagem. É, muitos pais principalmente pais de, de fibrose cística principalmente conhecem um enfermeiro assistencialista que está ali na beira leito dando medicação limpando secreção isso realmente é um perigo muito grande mas a, a enfermagem tem uma um, é muito ampla ela tem dividido ensino pesquisa assistência e tem até a parte de empreendedorismo trabalhar realmente fora então, tem muitas áreas. E aí, é uma dessas que eu, que eu provavelmente vou seguir. Ah,
0: o mais legal de tudo isso é que todo mundo teve do seu lado e ainda está incentivando o seu sonho, né? Isso é o que mais importa. Como é a frase do Instituto, né? A que é parte do que somos, não o limite do que podemos ser. E, e é fundamental que você possa realizar os seus sonhos e fazer, realizar todos eles, né? Ô, Matheus, o papo está maravilhoso mas aí temos alguns convidados e mais umas hum, surpresas por aí então queria te dar a fala final para você se despedir e agradecer mais uma vez pela sua participação
1: então é, quero agradecer pela, pela visibilidade pelo convite agradecer pelo carinho a Verônica está mandando um, um, <risos> parabéns agradecer pelo carinho da Verônica é, do Instituto Dizer que vocês são muito importantes para nós, pacientes, muito importante para a comunicação da fibrose e para o avanço, não só dos tratamentos, para o avanço do conhecimento. É, dizer para as pessoas que, é, embora esteja tudo difícil, a gente tem ouvido tanto que vai passar, que vai passar, e realmente uma hora vai passar, e que uhum. a gente continue é, sonhando a gente continue olhando para o futuro, que a gente continue é, é, olhando acima daquilo que a gente é, é, não consegue ver aqui no momento. É, muito obrigado, Camila. Muito obrigado Imagina. por É um prazer estar com vocês. Contem comigo, se precisar ir para o ano que vem. Siga. Combinado. Assim que, assim que eu puder, eu quero é, ir a, a Curitiba, né? Já fui a Curitiba uma vez e agora uh, não tive a oportunidade de ir até o Instituto, mas a próxima vez, com certeza, eu tenho muita vontade de conhecê-los pessoalmente. E é um prazer estar com vocês. Vou continuar ah. acompanhando aqui do YouTube ou do Facebook, Perfeito. Né? mas muito obrigado.
0: Imagina, Matheus, a gente que agradece, estamos te esperando é, de portas abertas, colocamos você e a Verônica a cinco passos, seis passos de você, e aí vai dar tudo certo. Aproveito também para agradecer a Vero, também, que participou do vídeo, e a Clarice, que também, a Clarice Melo Maia, que também participou do vídeo e, e, e nos ajudou. Beijo, Matheus, até a Oi. próxima. Tchau, Camila, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom, pessoal, mais um... Quanto a gente... Aproveitando, então, para relembrar nesse intervalinho que esse QR Code, opa, que está aqui do ladinho, você pode apontar a câmera do seu celular para ele e ele vai te direcionar diretamente para um link de uma página do NITS pela vida para fazer uma doação. Você pode doar com um o de... seu cartão de crédito, transferência bancária comprando um produto, como a nossa camiseta na nossa loja online, é, como você preferir. Então, acesse, se preferir, vai direto no nosso site www.unidspelavida.org.br barra e faça sua doação. É, bom, já que a gente está falando com o Matheus né, sobre a questão do vídeo e a gente puxou esse, essa ideia, a gente vai falar agora sobre um pouco dos resultados desse é, do vídeo oficial da campanha, né? No total, a gente alcançou 17 mil pessoas com o vídeo nas redes sociais. Então, mais de 17 mil pessoas aí na internet tiveram acesso a esse conteúdo. E ele foi veiculado, inclusive ainda está sendo veiculado, em 27 emissoras de TV, incluindo, incluindo a Globo Nacional. Então, todo o Brasil está tá acompanhando aí o vídeo oficial que foi estrelado pelo Matheus, pela Clarice e também pela Verônica. E para... Um pouco, trazer um pouco dos bastidores para você. Esse, esse vídeo, há, há, nos últimos é, anos, ele é produzido pela Artilux, que é uma produtora de vídeos aqui de Curitiba e é apoiadora oficial do Instituto Unidos pela Vida aí no Setembro Roxo. Sempre está do nosso lado, fazendo uma campanha mais linda que a outra e, de fato, colocando aí as nossas ideias no, no vídeo e nos ajudando nessa missão de tornar a cística mais conhecida em nosso país. E nessa equipe da Artilux, é, está a Renata, a Renata Viana Dias, e ela trouxe, a gente conversou, pediu para ela gravar um videozinho para falar um pouco sobre como foi gravar esse vídeo é, nesse momento de pandemia. Então foi tudo, foi tudo gravado em casa. Os personagens mandaram os vídeos para a produtora e aí foi um cenário diferente. Ano passado, quando a Vera estrelou com a Helena, a gente ficou um dia todo com uma produção gigantesca para gravar. E esse ano foi tudo diferente. Então agora a Mônica vai soltar para a gente o vídeo da Renata da Artilux falando um pouquinho sobre como foi.
3: Oi, sou a Renata. Trabalho aqui na Artilux Produções. Já faz cinco anos que nós fazemos os filmes da campanha de Setembro roxo para o Instituto Unidos pela Vida. É um trabalho muito gratificante para nós. Nós nos sentimos muito realizados. Sempre um trabalho muito lindo e muito especial. Esse ano a gente teve um desafio, né? que foi bem no meio da da pandemia a qual ainda estamos e, e foi diferente porque a gente precisou pedir para os próprios personagens gravar dos celulares, foi uma produção diferente, mas nem por isso o material não ficou seguindo o nosso padrão de qualidade e a gente satisfeito com o resultado. Quero agradecer a toda a equipe do Instituto Unidos pela Vida, em especial pela a Verônica e a Camila, lidam com a gente o ano inteiro, a gente sempre falando para ver como consegue trabalhar e fazer a campanha mais bonita do que o ano anterior, e parabenizar pelo trabalho de vocês, que é um arraso. Muito obrigada.
0: Ah, maravilhosa, Renata. Bom, é, não ficou na no altura áudio, no, no áudio que a gente queria, mas acho que deu para ouvir um pouquinho aí a Renata, e além dela, a gente agradece todo o time da ArtLux em especial o Bruno Barsotti, a Mari, Mariela Dias também, que, que fizeram parte aí dessa produção, que tiveram do nosso lado, né, é, e todos os outros anos anteriores também, é, todos que participaram, né, desses, da, da gravação dos vídeos, da produção, desde do, dos, dos últimos anos e também aproveito para agradecer o Gabriel Lira que ele fez o roteiro do spot do vídeo e do roteiro do spot de rádio e do vídeo também no roteiro, né? E também agradecemos a Jamute que ela faz é, é Jamute é a empresa que faz toda a produção de trilha, de locução tanto do vídeo quanto do do spot de rádio. Então a gente agradece aí em especial também a Gabriela Albert que é da Jamute por toda a parceria é, este ano e nos anos anteriores também. Vamos passar para o nosso próximo para a nossa, nossa próxima pauta aqui, que são as iluminações, então esse ano a gente bateu todos os recordes de iluminações, foram 19 locais no Brasil todo iluminados e a gente só conseguiu esse número maravilhoso pela ajuda de todos vocês, associações de assistência, voluntários parceiros, todo mundo se uniu para fazer tudo isso acontecer. E a gente destaca alguns lugares como a Câmara dos Deputados em Brasília, o Senado Federal, o Jardim Botânico aqui em Curitiba, também teve a Arena Fonte Nova em Salvador, o Estádio Beira Rio em Porto Alegre, o Prédio da Fiesp em São Paulo. É só vocês acessarem www.unidospelavida.org.br barra setembro 2020, que vocês encontram a lista de todos os locais que foram iluminados. E uma cidade também se destacou muito esse ano, com a iluminação de dois pontos, é, de três pontos, a, o Tribunal Regional da Quinta Região, a Torre da Globo Nordeste e também o prédio da Justiça Federal em Recife, Pernambuco. E para falar um pouco sobre como foi, a gente conversou com a Flávia Ferrari, ela é membro da Inspirar, que é a Associação Pernambucana de Amparos Fibrocísticos, e contou para a gente como que foi esse processo de fazer esse setembro roxo diferente este ano.
4: Oi pessoal, eu sou Flávia Ferrario, sou vice-presidente da Associação Pernambucana de Amparo aos fibrocísticos carinhosamente denominada Inspirar, e sou também mãe de fibra de Guido, que tem dois anos de idade e tem cística. Vim falar para vocês um pouco aqui de como foi nossa experiência esse ano, na tentativa de iluminar nossa cidade, pincelar nossa cidade com as cores do setembro roxo, né? mês de visibilidade e conscientização da fibroscística. E eu posso dizer que foi muito emocionante, porque há um ano, há um ano atrás a gente estava reformulando a associação e recomeçando. E foi muito difícil, a gente ligou para várias rádios, vários jornais, e as pessoas não deram muito espaço para a gente. Mas depois de um ano inteiro de trabalho, o ciclo se fechou e a história teve outro destino. Nós recebemos ligações de pessoas querendo participar. Nós recebemos convites para fazer lives e nós fomos muito bem recebidos por todos os órgãos públicos, inclusive, que nós procuramos. Então, com muita emoção, a gente viu a torre da Rede Globo né, cintilar na cor roxa. Nós vimos também a Justiça Federal de Pernambuco iluminar é, o prédio com nossas cores. E o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, né, que atinge todo o Nordeste, também acendeu as luzes em nossa homenagem, então foi assim, uma emoção muito grande e a cidade ficou acesa, mas não só ela, nosso coração também se acendeu, não só da cor roxa, mas da cor verde, verde de esperança, isso renovou as nossas esperanças e lavou nosso mundo com novas águas, eu acredito que daqui para frente tanto a fibrose cística quanto a associação aqui pernambucana serão mais vistas é, e serão melhor tratadas, né, e é com muita felicidade que eu faço esse depoimento. E eu queria consignar aqui, deixar registrado um pequeno recado. É, é o seguinte, no mundo que a gente vive hoje, pessoal, é tão difícil, tão difícil tocar o coração das pessoas. As pessoas não costumam ver a dor que não lhe atinge diretamente. Mas eu aprendi nessa caminhada. Que existe um segredo que a gente pode utilizar para que as pessoas sintam para além da dor que os atinge. É ser aberto, é falar com o coração. Quando a gente usa a técnica, quando a gente fala do mundo teórico da doença, sabe? As pessoas não se sentem sensibilizadas. Mas quando a gente abre o nosso coração, quando a gente fala com a alma, mais do que com a boca. Quando a gente fala com a alma, as pessoas escutam. E esse foi, foi o grande ensinamento que esse mês me deixou. Eu abri meu coração para as pessoas, falei do meu filho, da minha vida, falei dos nossos 110 pacientes, das situações peculiares e difíceis de cada um deles. E isso sim fez com que as pessoas abraçassem nossa causa, isso sim gerou a empatia. E é isso pessoal, vamos continuar tentando inspirar as outras pessoas em busca do direito de respirar.
0: Lindo depoimento da Flávia. Muito obrigada. Parabéns para o pessoal da Inspirar. E também para todas as associações. Todos os as familiares que conseguiram as iluminações este ano. A gente literalmente coloriu né, o Brasil de roxo. É, fez com que mais pessoas se interessassem. Fossem buscar por que está tudo iluminado e tudo mais. Então a gente parabeniza não só a, a Flávia e o pessoal da associação. Mas também todo mundo que se esforçou muito trabalhou tanto para que isso acontecesse este ano. É, já falamos, então, da iluminação. Agora, é, a gente vai falar sobre paternidade e fibrosis cística. Com o nosso segundo convidado especial dessa tarde, com o podcast Conversando sobre fibrose Cística ao vivo, a gente vai falar com o Marcos Alexandre Rosa, que é o pai de fibra da Sofia. Seja bem-vindo, Marcos.
5: Olá, Camila. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, a gente que agradece, Marcos. É muito bom ter você aqui com a gente. E lembrando, pessoal, que se vocês tiverem perguntas para o Marcos, fiquem à vontade para enviar no final, durante a transmissão. Que no final da nossa conversa ou durante a gente o Marcos vai responder todo mundo. Bom, Marcos, também como eu comecei com o Matheus, eu queria que você a gente começasse o nosso bate-papo com você falando um pouco sobre como foi o diagnóstico da Sofia, né? É, e o que mudou a partir daquele momento? Se você já conhecia a fibrose antes, antes desse, dessa notícia, conta um pouquinho desse
5: histórico para a gente. Então, é, nós não conhecíamos a fibrose né? A fibrose apresentou, se apresentou para a gente em dois momentos. O primeiro momento foi no teste do pezinho, quando lá no teste do pezinho já teve uma indicação do laboratório da doença. E aí, nós levamos o, o exame para o nosso pediatra, né, o pediatra da Sofia, que era uma pessoa da família. E aí, por ser uma pessoa da família e conhecer o histórico da família, ele pediu que a gente desconsiderasse aquele resultado, porque na família não tinha nenhum, fibros, nenhum fibrocístico. Então, que aquilo ali era um falso positivo e que a gente tocasse a vida normal. E assim nós fizemos até que nós tivemos a primeira intercorrência com a Sofia, né? uma, uma primeira necessidade de... Ela foi tratada durante algum tempo como é, pneumonia, depois bronquiolite, até que nós conversamos com uma, uma pediatra pneumo e falamos dessa situação. Olha, lá no teste do pezinho, deu essa, essa alteração e ela achou interessante, é uma pessoa que conhecia a fibrose cística. E aí ela nos indicou, Fernandes Figueira, e, é, e aí nós tivemos no, o diagnóstico é, da fibrolicista na Sofia. Até então não conhecíamos. É, quando surgiu a possibilidade, já nesse momento de, de uma internação, nós fomos para a internet buscar o que que era fibrolicista. E aí tivemos aquela enxurrada de notícias ruins, que é o que a gente encontra, né? até que no dia, no hospital, é, quando a médica foi nos apresentar e nos indicar é, realmente o diagnóstico, nós já fomos prontamente acolhidos pela ACAM, né e, e lá nós entendemos um pouco sobre a filoacística, já nos indicaram, a época era o grupo de Facebook do Unidos, né? então da, da Verônica, e aí que a gente foi se aprofundar um pouco mais na doença, e, e, e começar a caminhar, né, é, então bastante coisa mudou a partir daí, né, porque aquele primeiro impacto de uma doença cruel, de uma doença severa e de uma doença progressiva e sem cura fez com que a gente revise os nossos conceitos, as nossas atitudes, as nossas ações é, eu sou um pouco pragmático, então aquele cara muito conservador de planejar, ter tudo muito planejadinho, né? já pensar uhum. no meu futuro daqui a 10, 15, 20 anos, e aí é, a, a filosofista me ensinou que não é assim, que eu devo viver um pouquinho mais hoje, o agora, e curtir, e aí é, essa é a mudança que a filosofista trouxe de positivo, né? vamos falar das coisas positivas, porque uhum. é negativas, a gente já conhece.
0: Sim, é, inclusive é uma demanda muito grande que a gente tem, tem é, aqui no Instituto, que a gente acabou realizando a live da maternidade, né, e aí a gente trouxe as mães, e aí os comentários que a gente recebeu, ah, vamos trazer também pais para falar um pouco sobre a questão da paternidade na fibrose cística, e aí a gente te convidou e aceitamos, por, é, estamos muito felizes por você ter aceito o nosso convite. E aí, então, puxando esse gancho, eu queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga essa questão da importância da presença paterna, não somente na rotina já esperada no dia a dia de uma criança, mas também no envolvimento em relação a tratamento, rotina de, 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 é, de é, consultas, medicamentos, como é que você enxerga isso e como é a sua rotina aí com a Sofia.
5: Então, é, eu entendo que é primordial a presença do pai sempre que possível. Né? Entendemos a, a, a realidade, a nossa uhum. realidade. Algumas famílias, é, por motivos próprios, de repente não têm essa presença, mas sempre que possível isso é muito importante. É, ter essa divisão de tarefas, essa divisão de responsabilidades, né? cuidar de uma pessoa com fibrose cística. É, ela tem uma carga emocional muito grande e uma carga física muito grande. Então, se a gente tem uma pessoa com quem possa contar, com quem possa compartilhar, é, é muito importante é, que essa divisão seja feita entre os pais e, e essa responsabilidade seja dividida. né Até para que um suporte o outro. Né? Um seja o suporte do outro naquele momento de fraqueza. É, então, eu vejo como, como essencial a presença, e isso eu vejo no desenvolvimento da Sofia, é, como que ela, às vezes, a minha ausência por trabalho, ou algum, por viagem, algum motivo eu preciso me ausentar, como que ela sente essa ausência, e também a mãe, que fica sobrecarregada é, nesse momento. Então, é, assim que eu vejo a presença dos pais, né? eu não eu separo pai e mãe, mas dos pais, na, na, na criação e na responsabilidade. Isso é muito importante, porque nós precisamos também de suporte. Então, Não é todo dia que a gente está é, pronto, que a gente está com aquela força, com aquela energia para fazer os cuidados. A fisioterapia não permite pausa, ela não permite relaxamento. Então, é diário. Então, que essa essa força seja dada um para o outro e não um seja o um suporte do outro. Então, assim eu vejo a fisioterapia e assim a gente trata a fisioterapia lá em casa.
0: Legal, Marcos. E aí, já puxando também nessa, nessa questão dos cuidados, como você é, deve ter acompanhado o nosso mote, né? Foi o A Gente Entende, e aí a gente compartilhou toda essa questão dos cuidados e como as pessoas com fibrose cística estão preparados, estavam, né? Já conheciam todos esses cuidados. E o Matheus trouxe para a gente da visão do paciente, da pessoa com fibrose cística, que ele tem esse cuidado, que na infância ele já tinha questionava um pouco e tudo mais e agora eu queria que você trouxesse essa essa visão do, do pai né do, do dos pais é, de como você vo, vocês é, sempre seguiram com a Sofia mesmo antes da pandemia né quais cuidados vocês tomavam e agora neste momento de pandemia como é que está sendo a rotina de vocês da Sofia principalmente a gente até divulgou aí que ela já virou até uma super heroína durante essa pandemia então, conta um pouquinho para a gente é, nesse sentido.
5: Pois é. é. Essa é a nossa realidade. né? Agora, um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de precaução, mas não muito diferente do que a gente já fazia. Então, é, essa campanha teve tudo a ver né, com a nossa realidade, logicamente. É, então, assim, nós já vivíamos isso de, de usar máscaras. É lógico que não com a intensidade que a gente utiliza hoje. Né, mas é, essa precaução de perceber se a pessoa ao lado está com algum sintoma de gripe ou não, é, tocar as coisas e, e sim, ter muito zelo em lavar as mãos, é, em, em é, ficar distante, assim, não ter muito contato com pessoas que a gente não conhece. Então, é, essa já era a nossa realidade. Né? Com a pandemia agora, é, eu vejo que isso facilitou porque eu encontrava algumas pessoas que não entendiam essa nossa realidade. As pessoas que não viviam isso, né às vezes, até tinham um certo preconceito de, nossa, não precisa disso, está criando essa criança numa bolha de vidro. Uhum. É, não, não tem necessidade, por que isso? Às vezes, se sentiam até ofendidas quando a gente, ao acabar de, de, de apertar a mão, né ia lavar as nossas mãos né por tocar alguém. Então, às vezes as pessoas até se sentiam ofendidas, então hoje eu vejo que é, foi uma divulgação, assim, uma forma de mostrar, olha, nós já vivemos isso, essa é a nossa realidade, então nos entendam, por favor, né? não é que eu, é, eu sou chato, eu sou cri, cri não é isso, a nossa necessidade é essa e hoje é, o mundo aprendeu de uma forma meio que imposta, né? então, imposta. É isso que a gente percebeu
0: é uma, A questão da empatia com certeza se transformou, né? E até no Morte a gente fala, se vocês não entendiam a gente antes, agora a gente entende. E a gente até acho que foi isso que fez com que é, a pauta fosse tão bem é, comprada, né? Tanto pela imprensa, como pela própria comunidade, a população, é, e, e causou essa sensação de pertencimento, né? É, a Gabi colocou aí um comentário que o seu depoimento ressalta então a importância né, do, das associações, do Unidos pela Vida, nesse processo de acolhimento no momento diagnóstico inclusive também a indicação é, para você participar da live foi do Cristiano, que é o presidente da CAN do Rio de Janeiro e ele é meu palteiro, ele me ajuda com, com as fontes aí, indicação e eu queria então, puxando esse gancho da, do comentário da, da Gabi é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse, esse contato que vocês têm aí com a CAN do Rio de Janeiro, como é que é esse suporte para a gente também aí valorizar as associações.
5: Pois é, a CAN ela é essencial, né? é o nosso suporte, é o nosso apoio, é o nosso refúgio, é, é onde a gente encontra o nosso conforto e a nossa, a nossa segurança. É, foi assim desde o primeiro dia. É, eu tive a sorte grande de, no dia do meu diagnóstico, dentro do Fernando de Figueira, dentro do hospital referência aqui no Rio de Janeiro, ter uma representante da Acan naquele momento passando em frente à sala. Então, na hora que a médica falou assim, olha, é, tá, estamos fechando, o teste é, do suor deu positivo e eu vou te encaminhar para aquela menina ali que está passando agora, que vai te levar, e nós já saímos do hospital direto para cá e tivemos todo esse suporte. É, hoje eu vejo, às vezes eu vejo pais muito é, desesperados, assim, muito nervosos, acabei de receber o diagnóstico, como que eu vou fazer, o que, que é isso, eu estou sem chão, né? então a necessidade dessa informação, desse acolhimento principalmente, e de uma pessoa que convive, porque quando a gente vai para a internet, pesquisar no Google, é, é muita coisa ruim que a gente vê, e é diferente quando você tem uma pessoa que vive no dia a dia e poder falar assim, olha, calma, não é assim, é tranquilo, nós vamos superar, a gente está aqui com vocês, dá mão aqui, a gente vai caminhar junto. Então, é, falando mais especificamente da ACAN, a gente tem esse apoio tão grande que às vezes a gente chega até não perceber a, 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 a ACAN, ela dá um suporte tão grande para as famílias que às vezes a gente meio que relaxa, assim, tipo assim, hoje eu tenho uma canta, se eu precisar de alguma coisa, a canta aqui para me dar esse suporte. Então, é, é muito importante o, o Instituto Unidos pela Vida, todo o conhecimento, toda a divulgação, toda a parte didática, isso é, é muito importante para pra que você assista o trabalho das associações, é importante que os pais se enganjem numa, numa associação, isso é muito importante, a associação é feita para os pacientes, né, então, é, a gente vê às vezes pessoas saindo da associação ou se afastando por por não concordar com a atitude de um ou outro, é é uma doença que a, a fibrose cística ela ataca muito as famílias, principalmente no seu emocional. Então a associação ela é feita por pais, às vezes pode ter ali dentro alguma coisa que você não concorda, que um pai age no impulso, mas é importante a presença dos pais, é importante a, a presença dos associados dentro das associações para que elas se fortaleçam.
0: Maravilha. Com certeza, Marcos. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar da equipe de Fibra, que eu sei que você é um membro bem ativo da nossa equipe. É, eu queria que você falasse um pouquinho dessa edição de 2020 do, dos, do Caminhos de Nossa Senhora, que você vai realizar agora. Eu queria que você falasse um pouco como é que é o percurso, qual que é o seu objetivo, como que é essa peregrinação, como é que vai acontecer?
5: Pois é, o caminho de Nossa Senhora eu fiz pela primeira vez no ano passado, o caminho de Nossa Senhora é um caminho de peregrinação que existe aqui no Brasil, assim como tem o caminho de Santiago de Compostela, lá na Espanha, né? uma rota de peregrinação. E esse caminho de Nossa Senhora é uma rota de peregrinação que sai aqui do Rio de Janeiro, mais precisamente de uma paróquia é, em Vila Valqueire. E aí ele passa por várias cidades do interior, percorre 500 quilômetros até chegar ao Santuário de Aparecida. É, é uma rota de peregrinação por dentro das cidades. A gente passa por várias cidadezinhas do interior, até né, Teabetá, é Petrópolis, Patinalpé, Piraí, uhum. Vassoura. São e de é de muitos... bike, né? Então. E, e o Caminhos ele tem, ele tem três tipos de peregrinação. Ele tem uma peregrinação a pé, tem pessoas que percorrem esse caminho a pé, tem pessoas que percorrem esse caminho a cavalo, que são os tropeiros, né? Legal. É... E o grupo de bike, eu sou do grupo da bike, que... <risos> pela primeira vez, nós percorremos esses 500 quilômetros divididos em oito dias de peregrinação, então são oito dias pedalando, e eu comecei fazendo o ano passado como uma forma de agradecimento, acho que cada um tem a sua fé, e a minha fé é um dos meus pilares, é o que me motiva, é... e eu fiz em agradecimento, só em agradecimento, foi um, 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 uma peregrinação, um momento de agradecimento. E, logicamente, eu fiz divulgando a frutalicista, eu fiz com a camisa da equipe de fibra, é, em cada cidade que a gente passava, ali eu deixava um pouquinho do, da equipe de fibra, um pouquinho da frutalicista, falava um pouquinho da frutalicista, e aí, esse ano, eu vou novamente. A peregrinação, ela parte no dia 18 de outubro. Tá? Ela sai daqui do Rio de Janeiro no dia 18 de outubro e chega na cidade de Aparecida no dia 25 de outubro. Então, durante todo esse percurso, é, eu vou divulgando os nossos trajetos. É, esse ano, eu já pretendo fazer uma ação um pouco maior, uma arrecadação para a nossa associação do Rio de Janeiro. Então, vai oh, ter lá uma... uma um link para a gente ir trocando durante toda a peregrinação. Então, é um momento de fé e de divulgação. Né? Eu vou pelo, pelos caminhos distribuindo uh, informativos sobre fibrosis cística, vou com a nossa bandeira, da equipe de fibra. Então, é um momento de divulgar e de agradecer.
0: Legal, Marcos. E se alguém aqui está participando da live do Rio de Janeiro e quiser participar, ainda tem como? Tem que se inscrever? Como é que funciona?
5: Então, para essa rota desse ano já está fechada, mas vocês conseguem, quem, quem tiver interesse em conhecer, tem um site caminhosdenossasenhora.com, é, é uma rota religiosa, mas é, tem várias pessoas que fazem pela, pela sua causa, de várias religiões diferentes, então todos são bem-vindos, todos serão bem acolhidos, quem quiser participar, é, vem gente do Brasil inteiro fazer essa rota. Então, a gente tem todo um apoio durante o trajeto. Esse ano tem pessoas do Nordeste, pessoas de Minas. Então, é, é bem interessante. Quem estiver interessado. E também, é, toda a ação vai ser divulgada, todo esse trajeto vai ser divulgado no meu Instagram, que é o arroba alixandre.deco. já colocou aí algumas vezes. Uhum. Se seguir e acompanhar, pode ir lá seguir e acompanhar Todo o nosso trajeto, toda a nossa divulgação e fazer essa divulgação da figura de
0: Não, com certeza e a gente vai preparar uma matéria especial para o site das mídias do Instituto também. Marcos, é, eu vi que já chegou várias mensagens carinhosas para você. Vou pedir para a Mônica colocar aí na tela, para você ver quem está acompanhando, te mandando mensagem. Tem a Gabi dizendo como é lindo, não sabia da peregrinação e que é lindo mesmo.
5: Vem
0: conosco, Gabi. É, vamos, Gabi. A Marci também, nossa querida. Daqui a pouco vamos falar mais sobre, sobre o trabalho incrível que ela realizou com a gente no Setembro Roxo. A Andréia, que é super sua fã. A Ana Rosa também deixou um Te Amamos. E é isso. Marcos, eu queria... Ah, o Dudu também deixou uma mensagem para gente dizendo que os pais tiveram um papel fundamental aí na qualidade de vida dele ao longo da sua vida. E que hoje ele está com 44 anos, mandou um abraço para a gente, abraço para você também, Dudu. Marcos, eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje. Espero que seja a primeira de muitos bate-papos. Olha, a gente teve uma, uma mensagem da Sofia agora, que chegou. Vamos colocar na tela também. Ah, é. Ah, olha só, pai, te amo muito, Sofia. Ah, que coisa mais linda! Eu, particularmente, sou apaixonada pela Sofia e nem conheço ela pessoalmente ainda, mas já tive alguns, alguns conteúdos que a gente fez para o instituto que teve um vídeo dela para a campanha do, da, da, do registro Vertex e também teve essa matéria sobre a sobre a superfibra, né? Eu falei, gente, é maravilhosa demais um dia. Um dia conhecerei Sofia pessoalmente. Marcos, eu queria deixar um espaço para você deixar uma mensagem final aí para a Sofia, para toda a sua família.
5: Ok, Camila. Eu quero agradecer demais é, pelo convite. Dizer que o Cristiano e a Marise, que provavelmente estão nos assistindo, são dois inspiradores, são duas pessoas que, que me inspiram e que me motivam a, a, a seguir na equipe de Fibra, a, a fazer, a ser um pai melhor. Né, são exemplos de de, de, é, de pais, de fibra, e exemplo de, de motivadores, né, de incentivadores da nossa causa. É, eu quero agradecer a minha família, principalmente. Eu tenho três filhos, né? nós só falamos da Sofia. É verdade. Mas eu, tenho, eu tenho a Eduarda, de 22 anos, o João Pedro, vai fazer 16 agora no próximo mês, e a Sofia, de 9. Então, a Ana, minha esposa agradecer, Sim. agradecer ao Instituto Unidos pela Vida por todo o apoio, por tudo que vocês fazem, a Verônica, que é minha grande inspiradora, e um abraço, um beijo no coração, estou aqui à disposição, e vem peregrinar comigo, vamos fazer esse, esse momento de peregrinação junto, compartilhando esse, esse caminho, esse percurso, esse momento de fé e de agradecimento.
0: Com certeza, Marcos. Vamos acompanhar você e vamos também trazer uns materiais, divulgar e compartilhar o que você for postando para todo mundo ver. Beijo grande para você. Mais uma vez, muito obrigada. Beijo para a Sophie, para a Ana e para todo mundo. Muito
5: obrigado. Um abraço, Tchau, Naíla. tchau.
0: Um abraço, Marcos. Bom, gente, aproveitando para relembrar que o QR Code aqui, opa, opa, aqui do lado se você apontar a sua câmera do celular para ele, ou se você tiver algum leitor de QR Code no seu celular, ele vai se encaminhar para um site do uma página do site do NITS pela Vida que tem várias opções de doação para o Instituto, é, como boleto bancário, transferência bancária, é, cartão de crédito, tem também a nossa loja online, para caso você queira comprar. Então é só direcionar aqui para o QR Code e fazer essa doação. Toda ajuda é muito bem-vinda muito bem e fortalece os projetos realizados aqui pelo Instituto. Bom, vamos voltar a falar um pouco sobre as iluminações. Agora, a gente vai trazer um, o depoimento da Larissa. Ela é da Associação Mineira de Assistência Fibroecística, a Mam que a gente ama tanto. É, então, a Larissa Furtado ela é um membro da Mam. E eles lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, conseguiram a iluminação da Torre Alta Vila, que é um dos pontos mais altos ali do centro da cidade de Belo Horizonte. Então ela trouxe um recadinho sobre como foi fazer essa parceria este ano para a divulgação desse Setembro Roxo, que foi um pouquinho diferente.
6: Olá, meu nome é Larissa. Estou presidente da AMAN, Associação Mineira de Fibrosa Cística. A associação foi fundada em 1982. De lá para cá foram muitas batalhas Algumas vencidas, outras não. Esse ano, com a pandemia, tivemos que repensar o setembro roxo, meio de conscientização da doença. Afinal, não ia dar para ser presencial. Assim,
7: decidimos tentar iluminar vários pontos do Brasil. Aqui em Minas,
6: conseguimos iluminar a Torre Alta Vila, que é um dos pontos mais altos da região metropolitana de Belo Horizonte. Ficou muito bacana. Se você quiser nos conhecer nos ajudar, Acessem nossas redes sociais e nosso site. Nosso Instagram
0: é amanfibrosisist. E nosso site .org. Obrigada, Lari, pela sua participação. Para todo o tipo time da Man, Claudiana, Beth, que eu sempre estou lá conversando com vocês pelo WhatsApp. É aí. E... Aproveito para parabenizar, então, e agradecer o apoio de todas as associações, todos os voluntários e parceiros que nos ajudaram aí nessa missão de colorir o Brasil de roxo este ano. Foram 19 locais no Brasil iluminados. No site do Unidos pela Vida/Setembro Roxo 2020, você consegue conferir todos os locais que foram iluminados, além de Belo Horizonte, tivemos outro em Brasília, em Curitiba, São Paulo. Então, foi um trabalho bem bacana este ano. E agora a gente vai falar da corrida e caminhada virtual da fibrose cística, que foi um evento é, que a gente realizou aqui com o Instituto ou, Pelo Unidos Pela Vida, em parceria com vários parceiros e outras associações de todo o Brasil também, e que foi um sucesso. Foram 365, 365 inscritos, 40 desses são pessoas com fibrose cística, Cinco transplantados. Então, qual foi o nosso objetivo com a corrida? A ideia era retomar a prática de atividades físicas e incentivar as pessoas de todo o Brasil, em especial a comunidade da fibrose cística, para se exercitar e voltar a, a praticar atividades físicas nesse momento de quarentena. Óbvio que todo mundo, respeitando aí as recomendações da Organização Mundial da Saúde de usar é, a máscara de não fazer a prova em ambientes é, com muita aglomeração e tudo mais. E quem teve a ideia dessa corrida virtual foi a maravilhosa, incrível, que está nos acompanhando desde o comecinho, Gabriela Correia. A Gabi, ela é presidente da Associação Sergipana de Fibrosicística, Inspira. É, e até foi uma das, da, das pessoas que nos inspiraram aí e nos apoiaram muito para realizar essa atividade. É, eu vou, a gente conversou com ela... É, e vamos colocar agora um vídeo que ela mandou para a gente falando um pouco sobre como foi fazer a, a, essa corrida diferente este ano. Eu também vou colocar aqui no meu, no meu computador. Vamos ver se a gente consegue fazer um áudio melhor aqui. Para o depoimento da... Olá, pessoal. Eu sou Gabriela
6: Corrêa. Sou de Aracaju, Sergipe. Sou presidente da Associação Sergipana de Fibrose Cística, a Inspira, e queria falar um pouquinho de vocês como foi a minha experiência em participar da corrida virtual da Fibrose Cística. Foi uma experiência maravilhosa para mim. É, eu nunca fui adepta de atividade física e sei, sou fisioterapeuta, e sei o quanto a atividade física é importante para o cuidado do paciente de fibrosis cística. É, eu tenho dois filhos com fibrose cística, um casal de gêmeos com 13 anos, e há 13 anos eu venho estudando sobre as melhores alternativas para a gente cuidar dos nossos filhos, dos nossos pacientes com UFC. E atividade física é sem dúvida uma um dos grandes recursos que hoje é terapêuticos que nós temos para cuidar dos, dos nossos filhos. E mas isso nunca foi uma rotina para mim. Conversa, como sempre eu converso com o Cristiano Silveira, o coordenador da equipe de fibra, é, ele sempre me questionava, me estimulava, mas eu nunca tinha conseguido fazer. Em setembro do ano passado Conversando comigo, ele lançou um desafio que não foi só para mim, ele lançou um desafio para vários pais e vários pacientes, sejam pacientes é, que não necessitam de transplante, como pacientes pós-transplante, para a gente formar uma grande equipe e uma grande representação com pessoas do país todo correndo a Maratona do Rio. E. Em setembro do ano passado, ele fez esse, esse desafio e eu disse, eu topei, sem correr, sem não fazer atividade física, nada. Aí, de repente, comecei a fazer um funcional, para preparar minha musculatura. Pra... Comecei a treinar em fevereiro de 2020. E em março de 2020, veio a necessidade do isolamento social. Eu continuei treinando em casa, a gente ergométrica, não parei e de pouco tempo para cá eu venho treinando também na rua de máscara, com toda todo, é, toda necessidade, né? Todos os cuidados e e aí veio a ideia quando quando a gente viu que não ia Condições de ter a Maratona do Rio, e eu conversei com Cristiano, com Verônica e lancei a ideia de fazer a corrida virtual. Então, Rose, no Espírito Santo, já estava organizando junto com o Lúcio uma corrida é, virtual mais lá, em Linares, e aí juntamos né? toda a, a ideia. Cristiano abraçou a ideia de, mim, de cara e nos reunimos virtualmente conversamos as possibilidades e aconteceu e foi coincidiu de ser também a minha primeira corrida que eu nunca me imaginei correndo nunca e foi maravilhoso fiz meus primeiros cinco quilômetros é, eu achava que eu achava um quilômetro impossível aí consegui fazer um, consegui fazer dois já nos treinos e na corrida virtual fiz os 5 quilômetros a maratona do Rio não aconteceu vai acontecer virtualmente e a organização deu a opção de quem, quem quisesse quem já pagou a inscrição, poderia fazer a corrida de forma virtual também vou fazer a corrida virtual 5 quilômetros vou rep representar a equipe de Fibra, na Maratona do Rio, correndo no meu estado, com todos os cuidados, mas vou estar firme. É, agradeço a equipe de Fibra ter despertado em mim esse interesse pela atividade física. Eu, eu me sinto outra depois que eu pratico atividade física, principalmente a corrida, e me identifiquei muito com a corrida. E o maravilhoso disso é como a gente percebe que com o nosso exemplo, exemplo a gente consegue motivar outras pessoas. Então, Cristiano, com Marise a esposa dele, e Pedro, o filho, eles correm. Eu sempre via aquilo e me sentia motivada. É, faltava só o gatilho inicial, que foi o desafio que Cristiano fez em setembro do ano passado. E aí, consegui, consegui sair da, da inércia, da paralisação, e hoje me considero fazendo parte dessa equipe, que é uma equipe que tem o desafio de ser melhor a cada dia. Eu me venço. Todos os dias, quando eu consigo correr, eu consigo me vencer. E eu sou exemplo para meus filhos, e sou exemplo para outras pessoas de fibra também. E quem começa a correr, correr por uma causa, e uma causa tão importante quanto a da fibrosis ística, é, a gente passa a entender que esse benefício não é só meu, não é só para meu corpo, não é só para minha cabeça, porque nesse período da, de pandemia, desse isolamento todo que a gente passou, com certeza, continuar correndo, mesmo que seja, que, mesmo quando eram os treinos dentro de casa, isso ajudou bastante para que eu mantivesse o equilíbrio, a saúde mental ok. E a gente percebe que o benefício não é só para a gente. A gente consegue ajudar outras pessoas, no mínimo com o exemplo, além de incentivar bastante. E, então, para você, eu deixo um recado, para você que nunca correu, para você que não faz atividade física nenhuma, comece. Qualquer que seja ela, você vai se sentir muito bem e com certeza você vai despertar outras pessoas para essa atividade que é tudo de bom, melhora bastante a
5: nossa vida. Venha fazer parte da equipe de Fibra você também. Maravilhosa, Gabi. Muito, 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 muito obrigada por
0: ter enviado esse depoimento maravilhoso e inspirador, que sem dúvidas vai fazer todo mundo olhar diferente para essa questão da prática de atividades físicas. Muita gente é insegura às vezes de começar, e até a nossa corrida começou lá em um quilômetro e também era caminhada para a gente tentar englobar o máximo de pessoas possível, e foi um sucesso. A gente teve aí. A participação de 365 pessoas inscritas, 40 pessoas com fibrose cística, todo mundo muito inspirado aí. E o Espírito Santo foi o estado com mais inscritos na corrida, mais de 80 pessoas do Espírito Santo. E uma pessoa muito especial, além da Rosiane Conte, que fez parte da live de encerramento da corrida, também foi muito importante, assim como a Gabi, para a realização da, da prova, né? Que, te, que nos deu um suporte incrível, ainda está dando, que tem muita gente ainda comprovando a prova, que é o Lúcio Kaliman. E ele também gravou um depoimento para gente para contar como é que foi esse apoio e tudo mais é, na Corrida e Caminhada Virtual. A Mônica vai colocar aí para gente.
8: Bom dia, pessoal. Meu nome é Lúcio Kaliman, sou de Linhares, no Espírito Santo. Estou é, aqui para agradecer o convite de fazer parte desse grande projeto que foi a corrida e caminhada da fibrose cística 2020, a, tendo em vista que o ano passado a gente fez a corrida física, né, foi um sucesso a corrida, a primeira corrida e caminhada da fibrose cística aqui em Linhares, no Espírito Santo. Com a início da pandemia, todos os eventos foram cancelados pelo mundo, inclusive as corridas, né, principalmente as corridas, os eventos de esporte foram todos cancelados. E aí a gente ficou na dúvida como iríamos fazer. Como eu já tinha experiência nesse período de fazer alguma coisa virtual, aí eu fui convidado, a Rose e a Camila me convidaram, se eu podia fazer parte desse projeto. Falei, claro que sim, com o maior prazer do mundo. Então fizemos, iniciamos a ideia, fizemos a corrida virtual, a corrida e caminhada virtual da fibrose cística que hoje pode se, se chamar corrida... E caminhada da fibrose cística internacional porque tem gente de outros países participando Fiquei muito feliz com isso gente do Brasil inteiro é, participando outra umas novidades também que apareceram nesse nesse eu posso correr de patins falei, claro que pode eu posso de bike pode lógico que pode O importante é o esporte que é bom para quem para quem para quem tem o problema e para quem não tem lógico né a ideia não era só para quem tinha o problema era mais assim a ideia era a divulgação para um, um diagnóstico precoce da, da do problema, que é a fibrose cística. Então, estou muito feliz de ter participado. Eu queria agradecer vocês imensamente. Eu acho que sim, a corrida foi um sucesso total. Participou muito mais gente do que a gente imaginava. A gente tinha um cálculo de uma quantidade. Deu muito mais do que a gente, quantidade muito mais gente muito mais atletas que a gente imaginava. Eu estou queria... muito feliz por isso. E lembrando que o ano que vem, a gente volta com a corrida física e então, a gente está com uma ideia diferente. É, lógico que vai ficar o convite para todos que participaram virem aqui em Linhares para fazer essa parte dessa festa. Né? Linhares fica no norte do Espírito Santo, vai ser no setembro roxo, a mesma forma. Mas a gente vai continuar com a virtual, ou seja, no mesmo horário, o instante da largada daqui de Linhares... A gente vai convidar todo mundo a formar grupos em cada cidade, país, estado, para estar tá largando junto com a gente no mesmo horário. E depois, a mesma coisa. Manda os resultados, eu mando com maior carinho o certificado para cada um né, pra... que participou da, da, desse evento do ano que vem. Gente, muito obrigado. Agradecer.
0: Bom, o Lúcio acabou cortando um pouquinho o próprio vídeo dele, mas ele mandou um agradecimento para todo mundo. E a gente também agradece ele demais, a Rose, toda a equipe da Ficis, é, o Cristiano, que apareceu aí na tela também, a Tami, todo mundo que fez parte, a Marise, desse processo de organização. A gente realmente fez a corrida e superou todas as nossas expectativas. É, e foi muito legal. É, pessoas de todo o Brasil, e não foram só adultos que participaram da corrida também, tiveram crianças, assim como o Cristiano tá falando ali, é, que participaram da corrida. A gente teve a Mariazinha lá de Águas Mornas, foi um dos exemplos, e a gente também teve o Pablo. E o Pablo, ele é de Goiás, e quem fala agora um pouquinho pra gente sobre como foi essa participação é a mãe dele, a Thalita Kauper. Ela vai compartilhar um pouquinho pra gente sobre como foi essa experiência de fazer o Pablo praticar aí a, a corrida e caminhada da fibrose cística virtual.
2: Oi, eu sou a Thalita, mãe do Pablo, um menino lindo de 8 anos e que tem fibrose cística. Esse ano, nós decidimos participar mais ativamente das atividades do Setembro Roxo. E é claro que a Corrida e Caminhada Virtual da Fibrose Cística foi uma das nossas atividades. Quando eu perguntei para o Pablo se ele queria participar da, da corrida, expliquei do que se tratava, ele ficou super empolgado e topou na hora, querendo correr, no, inclusive, no mesmo dia. Então, inicialmente, a gente havia decidido que íamos correr no quintal de casa mesmo, mas acabamos optando por sair um pouquinho e ir para o lago. Aqui na, fica na rua da nossa casa. Então sábado saímos todo mundo devidamente paramentado, família toda inscrita e a gente foi fazer a nossa corridinha. Foi um momento muito prazeroso para a família né, a gente, nós somos fisicamente ativos, meu esposo é professor de educação física, então quando o Pablo nasceu, a gente assumiu o compromisso com ele, de claro, como pais, de oferecer o melhor, tentar oferecer o melhor tratamento para ele, e dentro desse melhor, é o melhor que nós podemos fazer para promover a saúde dele, a atividade física também. Então, é uma causa familiar o exercício. Eu não digo tratar a doença. A fibroblastisca não é a nossa causa familiar, mas o exercício sim. né? É o que nos une, na verdade. Então, a gente apresenta, tanto para ele quanto para o irmão, várias atividades, várias modalidades, para que eles tenham a oportunidade de experimentar, de decidir do que é que eles gostam, de que tipo de atividade eles gostam. Então, o Pablo sempre questiona, ele já está nessa idade questiona se a corrida é legal a gente explica por que faz bem a musculação que ele também pratica então assim se vocês me permitem um conselho de mãe para pais né para mães e pais aí é ter a atividade física ter o exercício como um momento familiar também claro se possível né né escolher algo que todos possam participar para a criança é muito bom saber que os pais também fazem, que cuidam da própria saúde, né? é para que eles um, deixem de objetificar a fibrose cística apenas como, como se fosse o centro da vida deles. É, além, é claro, de ser uma atividade boa, boa para o nosso coração, é prazerosa, alivia o estresse, então é bom para a cabeça também e principalmente para a saúde de todo mundo.
0: Muito legal aí o depoimento da Thalita, que também é colunista do Instituto Unidos pela Vida. Se você entrar lá no nosso site de Thalita Kauper, aparece alguns dos textos dela. Inclusive, um deles ela fala sobre atividade física. Então, foi esse aí o último depoimento desse bloco sobre a corrida e caminhada virtual da fibra que foi um sucesso. E a gente agradece mais uma vez a todos que participaram da corrida, a todos que apoiaram, que estiveram do nosso lado na organização, na realização, o Lúcio, a Rose, o Cristiano, a Marise, a Gabi. Até queria pedir para a Mônica colocar algumas mensagens que chegaram aí para a Gabi e para o Lúcio, para a gente também, é, é, para eles darem uma olhadinha quando assistirem a transmissão. O Lúcio, sem dúvidas, foi fundamental no apoio. Enviou, foi ele que enviou os certificados, fez aquelas imagens com a foto de todos vocês. E sim, ano que vem a gente vai ter de novo essa versão virtual da, da corrida, por mais que, se Deus quiser, ano que vem vai estar tudo normalizado, vai estar, a gente não vai mais estar em pandemia, é, a gente vai manter essa questão da corrida virtual, porque a gente viu que é uma, uma forma, de fato, de, de incluir todo mundo e fazer com que as pessoas possam participar de todo o Brasil. Então, fiquem ligados que tem muita surpresa vindo por aí em relação à corrida. Eu agradeço a mensagem de todo mundo aí. Marisol, ano que vem, se inscreve para você participar também. E somos todos aí na, na equipe de Fibra. E se você quiser adquirir a camiseta da equipe de Fibra, é só acessar a nossa loja online. É, a Mônica também vai colocar aí o endereço para vocês, unidospelavida.lojaintegrada.com.br ou apontar opa, opa, a sua câmera para o QR Code aqui na sua tela que aí também vai, você vai ser direcionada para uma tela que pode te levar para a loja integrada é, do Instituto Unidos pela Vida para você fazer a sua compra. Sou eu que envio com muito amor e carinho é, para, para todo o Brasil, a gente está enviando aí. E agora, no bloco final do nosso podcast Conversando sobre cística ao vivo, a gente vai trazer uma convidada super especial que, nos, que teve aí do nosso lado para conseguir bater todos os recordes quando o assunto é inserção na mídia, né? É, foram mais de 360 matérias na imprensa que alcançaram mais de 15 milhões de pessoas. Gente, é um número, assim, incrível e que, sem dúvida, a gente não tem dúvidas de que isso pode impactar na vida positivamente na vida de muitas pessoas é, ao redor do Brasil. Eu sempre falo isso, que conhecimento é uma arma muito poderosa e, a partir do momento que as pessoas sabem, é, conhecem os sintomas da fibrose cística, sabem a forma de, a, as formas de, de triagem, diagnóstico, isso pode fazer toda a diferença para um diagnóstico precoce, pela busca do tratamento adequado. É, e, para falar um pouco sobre isso, é, a gente traz agora a jornalista da página 1 Comunicação, a Lorena Oliva. Seja bem-vinda, Lorena, minha parceira, jornalista. <risos> Vamos desmutar aqui você. Opa! Olá, Olá, e agora me escutam? Agora eu te escuto. Tudo
8: bem,
7: é... é um prazer estar aqui. Ah, é um prazer enorme. É
0: ah, a gente está muito feliz Obrigada de ter aqui. Obrigada pelo convite, aqui. porque... É, então, o
7: assessor sempre fica atrás das câmeras, né, nos bastidores, então é muito importante estar aqui poder falar um pouco desse trabalho que acredito que tenha ajudado aí é, na
0: campanha desse ano, espero, né? Não, ajudou muito, assim, é, e foi, fez toda a diferença, né? A gente tá, até hoje ainda está pautando, a gente é, tá, a, a mídia ainda está falando do setembro roxo, e ainda sobrando aí dois dias, normalmente, é quando dá uma caída, mas a gente ainda está na pauta, e é claro que isso é muito devido ao trabalho que vocês fizeram para... Para é, explicar para quem está em casa, né, assistindo a gente, a gente, todos os anos no setembro hoje, a gente conta assim, com a ajuda de uma assessoria de imprensa, né, para ajudar a gente a levar a, a pauta mais longe, a nível nacional, alcançar veículos maiores, para a gente ampliar, então, a divulgação, né? E este ano, a, a parceria com a página 1 não poderia ter sido melhor, né? A Lore, todo dia agendando entrevistas, e a gente ficou muito, muito feliz a ver sempre como nossa porta-voz. E o mote, ele foi, assim, perfeito no sentido de, de venda da pauta, né, Lori Mas antes da gente falar dele, eu queria que você fizesse um pouquinho dessa introdução sobre esse trabalho da assessoria de imprensa, sobre como funciona é, é, esse passo a passo para você conseguir emplacar uma matéria aí e fazer com que os veículos falem mais sobre o setembro roxo e sobre a fibra cística. É,
7: O trabalho de assessoria, é, eu digo que é um, um marketing, né? um trabalho de divulgação a médio e longo prazo. É, a gente conta muito, é, depende muito do contato com os jornalistas, diário do conhecimento dos veículos, né? Então, é um trabalho feito diariamente para cada cliente. É, com o Setembro Roxo, né? Primeiro a gente conversou com vocês, foi um trabalho já que a gente iniciou em julho, então acho que a antecipação foi muito importante, a gente já teve reuniões, e é, isso foi, assim, essencial e crucial é, para a gente programar, a gente elaborou uma matéria jornalística e já em agosto a Verônica começou a dar entrevistas. A gente não esperou setembro para começar a entrar em contato com os jornalistas, com a imprensa. É, em agosto a gente já estava falando, ó, setembro começa a campanha do setembro roxo, vamos lá, vamos falar desse tema e vocês foram super parceiras uhum. para antecipar mesmo esse, esse anúncio, e que foi crucial. Então, assessoria é um tipo de divulgação, ela é diferente de publicidade, né? É, a gente é, trabalha com jornalismo, e uhum. o principal, o convencimento do jornalista, né? Então, a,
6: a gente está
7: muito preparado para convencer para falar do tema muito bem, para falar da importância, né, para a gente conseguir essa publicação, e até por isso que a gente chama de mídia espontânea, porque a gente não está pagando para aquela matéria ser veiculada no jornal, na revista, na rádio, no site, né. Então, um trabalho é. de formiguinha já, dos nossos contatos antecipados com, com todos os veículos, né? E aí que nesse caso a campanha foi nacional, então a gente conversou com o Brasil todo aí. Foi. Foi, <risos> foi incrível.
0: E, Lori, queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse processo, então, para você começar a pesquisar sobre a fibrose cística e entender um pouco mais para poder trabalhar essas pautas e, e a gente já desde a primeira reunião, que inclusive até não, você não estava naquela, foi com a Cris e com a Marce. inclusive um beijo para elas também, e que a uhum. gente já começou a pensar nas pautas e em como a gente falaria. Então, como você ficou ali em contato com a gente desde lá, de julho, pesquisando e tudo mais? Eu queria saber como foi para você esse processo, se você já conhecia, talvez, a fibroide Eu não conhecia, então foi um
7: desafio mesmo, Tive que estudar, parar para pensar, conversei com a família, meu pai é médico também, me orientou. Então, foi muito bacana esse processo de conhecimento, de entender a pauta. É, eu revirei o site do Instituto, <risos> é, que está muito completo. né? Então, eu li bastante sobre o tema, é, poder conversar e trocar ideias com vocês, li vários depoimentos de pessoas, assisti. É, foi um verdadeiro desafio. Assim, já trabalhei com saúde né, na divulgação da imprensa, mas a fibrose foi um caso diferente. Conhecer a história da Verônica também me inspirou e me fez querer fazer um trabalho melhor ainda, sabe? Pela pessoa que ela é, pela força de vontade que ela tem, maravilhosa. Enfim, foi uma inspiração para mim para caprichar nesse trabalho também.
0: E para você, qual que... Bom, primeiro eu vou ler esse recadinho aí do Cris pra gente. Muito obrigada, meninas. Vocês levaram a mensagem mais longe na mídia todos os dias. Com certeza, foi mesmo todos os dias, né? Cristiano ajudou não... também nas palmas
7: entrevista em cima da hora. Muito obrigada,
0: você <risos> saiu muito bem também. A Gabi também mandou uma mensagem ali em nosso nome, mas a todos os jornalistas, né? E a gente como jornalista sabe que a gente mesmo às vezes é meio chato nessa hora de aceitar a pauta e tem é, deadline, isso e aquilo, mas realmente esse ano a gente conseguiu, com a, com a ajuda de vocês, assim, vender de uma maneira é, maravilhosa. Vender é uma, um, uma forma de falar, é, né? É, a gente de vende de a pauta. Mas de é... De é. é. Exatamente, a Marisol também manda parabéns aí pra gente. E, Lore, se você conseguisse pensar no maior desafio para falar sobre a fibrose cística este ano, qual foi? E se teve esse foi a temática mais difícil que você já trabalhou, que já teve que pautar, que já teve que colocar aí, um abraço para a Cris também, que está acompanhando a gente
7: assim é, to, acho que todos os temas têm um desafio friozinho da barriga diferente né é, a gente tem que ir atrás estudar muito mas o principal desafio da divulgação desse ano foi que muita gente acho que setembro é, tiveram várias campanhas então a gente concorreu entre aspas é, com setembro amarelo a gente concorreu com o Setembro Roxo, é, conscientização do Alzheimer. É, muitas instituições, hospitais, médicos, por conta própria, divulgaram a fibrose cística e a campanha do Setembro Roxo. E que acaba sendo uma concorrência, né? Então, eu acredito que a gente só obteve essa grande entrada na imprensa esse ano, graças à nossa antecipação mesmo, como eu já falei anteriormente, de em agosto a gente já está lembrando jornalistas, já está em cima das TVs, das rádios, é, e o mote da campanha foi hum. muito bom também, né? A gente te entende, assim, totalmente, eu acho que as pessoas se identificaram, inclusive os
0: jornalistas, é, inclusive, então, que... a, minha próxima, a minha próxima pergunta era justamente um pouquinho para você contar para a gente sobre esses bastidores aí, de como foi a recepção né, dos jornalistas quando você... A gente sabe que às vezes a gente tem alguma, alguns contatos, que aquela aquele, aquela aquele veículo que a gente sabe que, que pode aceitar ou não a pauta, mas no geral, agora que a gente está aí na reta final de setembro, como é que foi essa recepção da campanha e principalmente do mote?
7: A recepção dos jornalistas é, no começo do mês foi muito boa. É, trazer o exemplo da Verônica como diretora do instituto e por ser ela um personagem e um exemplo, é, isso atraiu muito os jornalistas também. Já a gente conseguiu uma entrada melhor por causa disso. É, acho acho que importante também foi é, a parte da iluminação agora no final da campanha foi bem, é, as fotos foram de extrema importância para a gente conseguir continuar na imprensa agora nesse fim, porque a campanha, a divulgação, ela vai morrendo né, ao longo do mês. Uhum. Então, a aceitação foi boa, sim, a gente conseguir veículos nacionais, veículos regionais, é, mesmo estando em Curitiba, a gente atingiu lá o Nordeste, né, Norte, tivemos publicações em praticamente todos os estados do Brasil, então a gente pode falar que a aceitação foi boa, sim, eles nos ouviram e aderiram à campanha, e principalmente, acho que por causa desse, dessa identificação, né,
0: para você aí, não precisa citar nome de, de veículo nem nada, mas para você qual que foi assim as principais conquistas aí como assessora que, que teve do nosso lado neste setembro roxo? Assim, como é, conquista foi
7: é, conseguir televisão, né? É, que é sempre muito difícil, ainda mais. Oh, é, nessa situação, né, que não pode entrevista presencial, hum. né, então isso foi desafio também, mas foi muito bacana, a gente conseguiu mais de 15 televisões aí, entrevistas, entradas com a Verônica, com médicos, o, né, o médico que ajudou muito a gente, não lembro... O, o nome dele é agora.
0: Dr. Salmo, muito obrigada, Dr. Salmo, se estiver nos acompanhando. Foi ótimo, a
7: Luana também, né? A Luana foi maravilhosa como personagem, <risos> atendeu a gente, foi incrível mesmo. É, e a gente conseguiu, assim, televisão nível nacional, TVs locais também, então foi... Foi bem importante, além de né, veículos também, revistas, muitas rádios. A Verônica,
0: sim, teve que acordar <risos> cedo, madrugar, muitas vezes, né? Verdade, nossa porta voz Eu... oficial, né? Então, ela até deixou um, um recadinho Olá. aqui para vocês. Agradecendo Ai. todo o trabalho, de fato, foi incrível, foi maravilhoso. E é, além sim, da Lore, né? Também teve a Márcia e a Cris que estiveram aí do nosso lado. E, Lori para finalizar nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco aí como jornalista sobre a importância né, de, da imprensa, é, da voz para as causas sociais, para o terceiro setor. A gente sabe que é, esse ano o mote contribuiu muito né, para a gente conseguir pautar e tudo mais, mas a gente sabe que nem sempre é fácil falar é, convencer né, mesmo os jornalistas de que a causa precisa ser veiculada, e que é tão importante quanto qualquer outra notícia é, que eles estão aí para veicular. Então, queria que você deixasse essa mensagem para a gente sobre essa importância né, da mídia e dessa visibilidade que é preciso dar para o terceiro setor também.
7: É, a imp... Eu ainda acredito no poder da imprensa para levar informação de qualidade, informação verdadeira, né? agora que a gente enfrenta Sim. esse círculo das fake news. É, então, eu acredito muito ainda na força da imprensa. Eu sei que a gente tem, é, hoje em dia, os influenciadores né, que vêm com muita força, a publicidade, mas os jornais, as revistas, eles passam uma credibilidade né, ainda para a população. Então, como assessora de imprensa, ainda acredito muito nesse trabalho e acho que a gente contribuiu, sim, é, e contribui com o terceiro setor. Eu acho que é fundamental ter esse trabalho de assessoria e divulgar, continuar divulgando na imprensa, não esquecer dessa dessa vertente, né, dessa outra parte da divulgação. É, enfim, acho que tem que investir nisso também, não esquecer dessa, dessas mídias. E foi graças à imprensa né, que a gente atingiu, impactou mais de 15 milhões de pessoas. Né? E Sim. foram 300, mais de 380 matérias, em todo o país, publicações, em rádio, TV, revistas, sites e redes sociais também, e foram mais de 2 milhões em valoração, 2 milhões de reais Legal. de valoração, que é um, é um valor que a gente usa para medir o investimento que seria necessário em publicidade, para estar em todos esses veículos de imprensa. Então, assim, foi bem grande. Nesse tempinho aí, em um mês, a gente conseguiu é, ampliar essa campanha nacionalmente. Espero que vocês tenham gostado tenham acompanhado também.
0: Ah, gente, amou. Vamos colocar aí alguns recadinhos que chegaram da Marci. Queria muito agradecer você também, a Cris também. Nossa, tiveram do nosso lado aí, apesar da Lori ter conduzido, mas todas as conversas também envolveram ela, estavam lá no grupo acompanhando. É, também teve o Luiz Paulo, deixou um parabéns aí para você, Lori. O Oswaldo também, não sei se você conhece o Oswaldo, mas tem o seu sorriso. Ah, meu pai! Ai, querido. maravilhoso! Adoro. <risos> Bonitinho! Ah, então acho que é isso, Lori. Queria deixar a palavra final para você, para você. Deixar uma mensagem aí final para a gente.
3: É,
7: quero agradecer a confiança no meu trabalho, no trabalho da página 1. É, esperamos que possamos divulgar mais vezes, continuar esse trabalho lindo, né, espalhando o conhecimento para as pessoas. É, e foi uma honra, né, um prazer fazer parte do uhum. time do vocês são maravilhosas, fazem um trabalho incrível, muito orgulho disso.
0: Ah, muito obrigada, Lore. A gente que agradece você, a Márcia, a Cris também. Um beijo para todo mundo e como, não tenho dúvidas que foi o primeiro de muitos anos que a gente vai aí lado a lado nesse setembro hoje.
2: Oba,
0: tomara. Beijão, <risos> até mais, Lore. Tchau, tchau. Gente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast conversando sobre fibrose cística ao vivo, mas eu vou dar mais uma chamada para vocês acessarem aqui, apontarem a câmera de vocês para o QR Code, fazerem uma doação para o Instituto Unidos pela Vida. Ainda temos camiseta Respira Fundo, pela frente tem muito mundo. Então você pode acessar também neste link ou na nossa loja integrada lá no nosso site vocês encontram, para adquirir e fortalecer o trabalho do Instituto Unice pela Vida. Bom, esse podcast ao vivo foi uma edição especial. Ele está sempre lá no nosso canal do, do Spotify e também em outras plataformas. Como o Cris até colocou ali né, num comentário que, que ele gosta de escutar no, no Spotify, mas que também é, é bem legal dessa forma ao vivo, né? Foi uma experiência muito legal para mim também. Acho que dá para a gente... Seguir nesse caminho. Gabi, muito obrigada. Agradeço a Gabi e todo mundo que topou participar de, de fazer esse, esse projeto acontecer. Não só o Setembro Rosto, mas como essa live também. Todos os entrevistados que estiveram aqui hoje com a gente. Essa live vai continuar gravada aqui no Facebook do Unidos Pela Vida. Em nosso canal no YouTube também. E depois a gente vai disponibilizar em áudio no nosso canal no Spotify. Eu agradeço imensamente... É a companhia de vocês até aqui. Agradeço também a, o pessoal do grupo do time do Unidos pela Vida, Beiro, Vini, Adri, é, Cris, Marise, todo mundo que, que me deu a, a força para encarar esse desafio na frente das câmeras pela primeira vez. E também a Mônica, que não só me ajudou a gente muito, integrou o time agora no Setembro Roxo e vai ficar para outros projetos, mas que também estava aqui, ela era hoje a pessoa que estava aí Mandando as mens colocando na tela todas as mensagens, então muito obrigada a todo o time, a toda a comunidade que nos acompanha tanto, um beijo grande e até a próxima.